0: 10 de la noche y 11 minutos, así suena una misa oficiada por el Papa Francisco, que no es el que canta, por cierto, que conste, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Pero para comprender exactamente cómo es la vida en este lugar tan singular del planeta, hoy saludamos a un periodista, es ¿eh? Javier Martínez Brocal. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola Carlos,
0: buenas noches. Buenas noches desde Roma. Un abrazo a Roma. Ya nos gustaría estar ahí tomándonos un capuchino, por ejemplo.
1: <risa> bueno, el capuchino mejor por la mañana. esta hora ya empieza no, es que soy muy noctámbulo
0: <risa> todavía, eh, no te creas. Bueno, es director de la agencia de noticias Rome Report y autor del libro El Vaticano como nunca te lo habían contado. Dicen, o dices en el libro, que la mayor parte de los visitantes hablas del 99% de los que se pasean por el Vaticano, que son muchos cada día se lo pierden casi todo, pero ¿por qué?
1: Bueno, porque no, no solo el 99%, sino que quien pasea se pierde muchísimo porque te falta mucha información de contexto. En el Vaticano eh, cada cosa tiene un sentido, cada cosa ha sido eh, preparada de un modo concreto, por unos motivos concretos, y nos falta el contexto, nos falta la explicación para, para conocerlo. A ver, participaron los mejores artistas de su tiempo... Eh, les inspiraron poetas les inspiraron teólogos y nos falta pues todo ese todo ese trasfondo para comprender lo que estamos viendo y sobre todo para disfrutarlo
0: tú ahora mismo estás en Roma el, el Vaticano, bueno la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro es especialmente bonita de noche sobre todo si vas muy muy tarde o muy muy temprano cuando ya los turistas se han ido
1: Mira, de noche es preciosa, y, y además había una tradición muy bonita, Carlos, que era el, el 29 de junio, que se iluminaba la cúpula. Había uno, unos empleados del Vaticano que se dedicaban, eh, o sea, su, su oficio era encender las antorchas que iluminaban la basílica, sobre todo la cúpula, y cuando Gente vino a Roma, eh, pudo, pudo asistir a este espectáculo, y decía que era como si la basílica estuviera en llamas, y que era preciosa. Eso ya no existe, pero la verdad es que con la iluminación que tiene, pues uno se queda todavía sin palabras cuando, cuando, cuando entra en la vía de las conciliaciones y tiene allí al fondo, pues esta, esta basílica que tardaron pues 120 años en, en construir y que sigue. Pues tan tan bonita como entonces. En
0: esos 120 años ocurrirían cosas fascinantes, algunas que también han despertado teorías de la conspiración, hay todo tipo de simbologías, no solo religiosas, sino históricas y, y, y de otro tipo. ¿En qué deberíamos fijarnos en una visita que hiciéramos, por ejemplo, a, a San Pedro en, en, en el Vaticano o a cualquier otro rincón, no solamente de la Basílica, sino de los museos, de las plazas, de esa vía de la Chole?
1: Sí, es muy difícil quedarse con una cosa, pero mira, yo cuando escribí el libro, cuando empecé a escribir el libro, a prepararlo, eh, me gustó afrontarlo como una especie de trabajo de detectives, de ir viendo cada cosa y preguntarme ¿y esto por qué es así? No. Por ejemplo, piensa la plaza, que, que tiene forma, a veces nos dicen que es elíptica, pero son dos semicircunferencias. circunferencias, pues eh, al principio iba a ser cuadrada, iba a estar rodeada de, de edificios y la idea es que estos edificios pues se utilizaran se vendieran para, para poder pagar las obras de la Basílica. Pero el Papa tuvo buen gusto y dijo, mira, mejor no, no hacer negocio con San Pedro, hay que, pensar, hay que pensar la plaza de otro modo, ¿no? Y, y bueno, ahí Bernini la verdad es que tuvo una, una intuición muy buena, primero había pensado en esa plaza cuadrada, luego tuvo que poner la marcha atrás, y entonces dijo, vamos a hacer eh, el colonnato, y que el colonnato tenga forma de un abrazo. Y entonces escribió que quería que la plaza de San Pedro fuera como el abrazo con el que San Pedro recibe a todo tipo de personas. Pues por supuesto a los católicos, pero por supuesto también a los que no creen en Dios, por supuesto también a los que no son cristianos. Para que lo primero que se percibiera en la plaza de San Pedro fuera un abrazo.
0: Y además faltaban muchos siglos para que se inventara la televisión, pero hay que decir que es un escenario absolutamente televisivo. Parece pensado para las retransmisiones, no solamente de, de, de los cónclaves, sino, por supuesto, de esas ceremonias eh, semanales, y ya no digamos sí. cuando todo el foco de atención se pone ahí, cuando hay un cambio de papado.
1: Bueno, sí, estaba, estaba un poco previsto, pero no por la televisión, sino porque hasta entonces la basílica tenía, o sea, la función que tenía la basílica de San Pedro era honorífica, era pues, recordar a San Pedro, eh, homenajearlo... Y a partir de entonces cambiaron la misión y la basílica tenía que ser litúrgica. Y entonces también la nueva plaza tenía que servir para acoger ceremonias. Y la verdad es que, por ejemplo, pues eh, son capaces de vaciar y de llenar la plaza en pocos minutos, porque están muy bien comunicadas.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, dentro de los muros? ¿En alguno de los lugares, eh, no solamente de, de las habitaciones papales, de los apartamentos, etcétera? Eh, ¿Qué ocurre, en, en, no sé, en algún rincón que tú hayas podido visitar del Vaticano y que normalmente esté cerrado para la mayor parte de visitantes?
1: <risa> No, la verdad es que eh, uno el, el Vaticano es, es un estado muy pequeño. eso pues, me parece no, no llega a dos kilómetros cuadrados, eh, pero está lleno de, de rincones espectaculares. O sea, en, además de la Basílica, en el libro quizás me centro un poco más en la Basílica y uh -huh. en la Plaza, pero es muy interesante ver, por ejemplo, los palacios apostólicos. Eso es muy difícil entrar. Era donde vivía Benedicto XVI y donde pues el Papa Francisco decidió no continuar viviendo y él ahora vive en Santa Marta.
0: Pero eh, Eso mandó cerrarlos, pero sí. ¿de verdad que nadie usa ese espacio?
1: Bueno, más que cerrarlos. O sea, mandó cerrar el apartamento en el que vivían. El los apartamento papas. papal, sí. Sí, y ese apartamento ahora lo usa Eli, pues los domingos por la mañana mmm, sale por esa ventana para, para saludar y rezar el ángel pero ya eso está cerrado está cerrado Calicanto alguna vez lo ha usado él para alguna reunión pero pero no se usa porque era no él, él decía que no es que lo cerrara porque fuera lujoso sino porque era una especie de mudo él tenía miedo a, a quedarse encerrado él dice que le gusta eh, ver a personas reales con problemas reales y viviendo en la tercera en el tercer piso del palacio apostólico había demasiados filtros y no se cruzaba con gente normal. Sí. Pero Carlesinaves si tiene esa oportunidad, sobre todo, en, se puede ver, por ejemplo, abren las puertas cuando el Papa nombra nuevos cardenales y te enseñan esas salas magníficas que son las que justo antes de la capilla sixtina, pero no se ven en los museos vaticanos y vale la pena. Ahí, por ejemplo, están eh, las, se llama en italiano, las estancias de Rafael o las estancias de Rafael y son magníficas.
0: Una de las cosas que cuentas en el, en el libro, por ejemplo, es la historia que hay detrás del obelisco enorme que, que preside la plaza, con permiso de la Basílica, evidentemente, y que además fue trasladado desde Egipto de, en unas condiciones absolutamente sorprendentes desde el punto de vista de la ingeniería. y Yo creo que hoy en día nos costaría trasladar algo así, sin embargo, lo hicieron posible hace tantos siglos.
1: así sí. El problema era que se les había olvidado, y también tampoco lo sabemos nosotros, cómo consiguieron trasladar el obelisco... Eh, desde el puerto de Ostia hasta la ciudad de Roma, desde Egipto, donde de Egipto el, el emperador ordenó que hicieran un, un barco que tuviera las mismas medidas del Obelisco, fuera un poco más grande, pero a medida para trasladar al Obelisco. Y fue muy divertido porque lo cubrieron con lentejas para que no se dañara durante el durante la travesía. Y cuando llegó al puerto de Ostia, eh, muy cerca de Roma hubo más o menos la la, la la gente se acercó a comprar las lentejas que era la novedad del momento del momento en Roma unas lentejas exquisitas egipcias y ese, a mí eso obelisco me interesa mucho porque o sea, cuando, cuando llego al Vaticano y si no estoy enseñando a alguien le, le pregunto si sabe por qué está ahí el Vaticano entonces es que al lado del Vaticano estaba el circo de Nerón uh -huh. y cuando cuando fue el incendio de Roma Nerón decidió buscar un, un chivo expiatorio ...y decidió que habían sido los cristianos... ...y entonces se cargó al jefe de los cristianos, que era un tal Pedro... ...y se lo cargó ahí en su circo, en el circo de Nerón... ...y una de las últimas cosas que dio Pedro fue este obelisco... ...entonces es bonito porque el obelisco da continuidad... ...y ayuda también al visitante a enganchar con la historia de Pedro... ...en el, en el Vaticano todo, todo nos habla de este Pedro... ...que era pues un personaje muy interesante... Y quizá con la cantidad de obras de arte o con la pues con este edificio imponente, pues la historia de Pedro se perdía. Y por eso también me interesaba también intentar recordar cómo pues el obelisco, como otro, otros elementos, apuntan hacia la historia de este pescador, y lo que hizo, sus problemas, cómo salir adelante y que quizás se perdía
0: Bueno, y que es el centro, digamos, al final sus restos, según la tradición, están enterrados ahí.
1: Así es, bueno, ahí está por lo menos su tumba. No sabemos si todavía quedan los restos. Eh, es probable que los, los restos, fíjate, que los robaran. Hubo había varios saqueos de Roma a lo largo de la historia y es muy probable que en uno de estos se los robaran, porque se han robado de todo. O sea, la, los pues Cuando vinieron eh, los últimos, fíjate, uno de los últimos saqueos fue de los soldados de Carlos V, que pues eran de, de españoles, pero también había italianos y, y alemanes y decían que de los tres los peores fuimos los españoles los que hicimos más daño dentro de la Basílica la convertimos en un establo Vaya. metimos allí a los caballos <ríe> abrimos la tumba de los papas y, y bueno, de ahí sacaron pues como enterraban al papa con sus anillos y con crucifijos, pues intentando saquear la ciudad eterna se abrieron las tumba de todos los papas y es probable que también robaran con lo que quedase de, lo, de los restos de Pedro.
0: ¿Y alguna de esas cosas luego han acabado, esas cosas robadas del Vaticano, han acabado en museos, no, ¿se tiene constancia de que estén en algún sitio?
1: No, no, estas se han perdido. Hay, hay una pieza misteriosa que es una reliquia que era una de las más famosas que se veneraba en San Pedro, que es una reliquia muy interesante, que era el santo rostro, era el, el velo de la Verónica. Y entonces también durante... ...unas obras que hicieron... ...para trasladar esas reliquias... ...desaparecieron... ...y algunos años después... ...aparecieron en un pueblo italiano... ...pues que un... <ríe> ...ellos dijeron... ...pues es divertido porque... Que, ...que un misterioso personaje... ...las llevó hasta su catedral... ...hasta un... ...hasta un santuario... ...y que bueno... ...y allí se quedaron ¿no?... entonces probablemente era... ...que uno de los que habían trabajado allí... ...la había robado y las había llevado a su pueblo... ...y tuvieron que inventarse un poco una historia... ...pues un, un peregrino las ha traído hasta aquí... ...y allí sigue... ...pero bueno... Mmm, ...se quedaron sin ella... ...y no pasaba ...el Vaticano encontró... ...una parecida también... ...poco a poco... Eh, ...los papas también decidieron... ...sobre todo Pablo VI... Mmm, ...meter el contexto de las reliquias... no ...como las reliquias son objetos devocionales... ...que ayudan pues a... ...a entender más o menos... ...la vida de un santo... ...o, o, o elementos de la pasión... ...pero no son elementos centrales... O sea, ...son objetos devocionales... ...que a quien sirven más bien pero no es el centro de la fe. Y después no también poco a poco se les ha ido dando menos importancia.
0: ¿Tú que has seguido, eh, en fin, como periodista, tanto al Papa Francisco como a su predecesor en el trono de la Iglesia en Roma, en el Vaticano? Sí. No sé si entre los corresponsales habláis de qué sucederá claro. el día que uno de los dos... No, sé, no sabemos, evidentemente, quién será primero ya no esté, sobre todo en el caso del, del Papa Benedicto porque es evidente que, que estamos en una situación en fin, histórica, porque hacía siglos que no se producía un, sí. digamos una renuncia al papado sí, sí. Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo prevéis vosotros que va a ser esto? No no es que deseemos para nada que se precipite la noticia, <risa> pero,
1: mucho pero <risa> los periodistas
0: siempre estamos pendientes de que estas cosas puedan ocurrir, así que cuéntanos claro, un poco bien. qué está previsto en no, mira, en el Vaticano. Está todo
1: previsto. está todo imagino. previsto Claro, Benedicto ha hecho la, la revolución de Benedicto es esta renuncia, ¿no? Porque él, fíjate, que antes cuando los papas renunciaban volvían a ser obispos o volvían a ser cardenales, ¿no? Pero Benedicto es el primero.
0: Antes te refieres renuncia... hace seis siglos, porque
1: efectivamente, sí, 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 sí. Los dos, vamos, los doce los, los papas a lo mejor que ha habido que han renunciado antes o, o quizá menos siete volvían a ser obispos o cardenales. Benedicto es el primero que renuncia, pero sigue siendo papa. Se llama papa emérito. Entonces, cuando él fallezca, eh, la diferencia respecto al funeral que ha tenido, que tuvo Juan Pablo II, eh, será simplemente que no habrá, que no habrá un cónclave, Pero todo lo demás se, se mantendrá. Se mantendrán unos días de luto por el fallecimiento de, de un papa. Eh, se mantendrá, pues el el cadáver será llevado primero a la plaza de San Pedro y luego introducido dentro de la basílica para que la gente pueda verlo y despedirse de él. Y luego hay que esperar al, al testamento del Papa en el que él explicará lo que quiere que hagan con sus restos. Pues si quiere que se queden en Roma, en alguna iglesia de Roma, o quiere que vayan a su baviera natal... bueno, Porque no, si no será enterrado
0: con el resto de papas.
1: Sí, sí, donde él quiera. Vale. Eso lo decide, cada cada papa lo decide, pues a lo mejor... Los últimos han pedido siempre ser enterrados lo más cerca de, la, de los restos de Pedro. Y entonces, pues sí, pues se les ha enterrado en, en la cripta Vaticana.
0: Vamos a suponer que es al revés, eh, que es el, Papa eh, es el Papa Francisco en este caso. Claro, el eh, Papa Benedicto se, estará vivo, pero, pero se, será alguien que ya ha dejado el trono. Es decir, se, será un protocolo exactamente igual como si Benedicto no estuviera.
1: Bueno, ahí ya okay. eso sería un poco más complicado. Ahí esa La pregunta está bien, porque ahí, eh, aunque es un tema técnico y no no, no es un poco secundario en el sentido, se convoca un cónclave, pero sí que probablemente el funeral del Papa lo celebre el Papa Emérito. O sea, en ese caso probablemente en vez de que el, cenebra, que el funeral sea celebrado por el Cardenal decano que es al que le correspondería, pues probablemente el Papa Emérito tendría un un lugar privilegiado. Pero no participaría en el
0: conclave, entiendo.
1: No, 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 porque él ya ha renunciado, tiene más de 80 años, no no quiso participar en el anterior y no no viene, probablemente haría antes del conclave una declaración que jura fidelidad a quien los cardenales elijan, pero no, de todas formas son discursos más teóricos que prácticos, porque por la edad de Benedicto dieciséis es muy difícil que él participara en encuentros o ceremonias o sea, probablemente mandaría un mensaje o algo así, pero es poco probable que tenga un discurso
0: En el caso del Papa Francisco es un Papa que ha cambiado cosas desde el punto de vista de la opinión pública es, eh, ha recibido varios aplausos sobre todo al principio eh, pero no sé si dentro de la Iglesia dentro de la Curia especialmente si es, eh, bueno, está transformando las cosas de verdad
1: Sí, sí, sí que está transformando mira, eh, Hombre, y hay que hay que entender que el Papa es el custodio de un mensaje. No es eh, no, no es que el Papa cambia de programa político en función de quién lo elige Entonces, mmm, lo que sí que está cambiando es la, la, a mí me gusta hablar de una revolución cultural. Pues quizá antes ser católico, mmm, lo, los católicos, el discurso católico se centraba en algunos puntos, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, pues en las relaciones prematrimoniales, en ir a misa. Pues sí, mire, el ser católico quizá antes se, se, se era, era conocido por estos dos elementos, ¿no? Quizá ahora ser católico, eh, obviamente siendo válidos estos dos elementos y siendo todavía necesario, no es solo esto, pues es eh, hacer el mayor bien posible al mayor número de personas. O sea, hay una propuesta cristiana que quizá con el Papa Francisco se entiende mejor, salta más a la vista, pero no ha cambiado. Yo creo que lo que, lo que está cambiando es la, la revolución cultural y ya creo que es imposible. Que, que las cosas vuelvan a la situación en la que estaban en el 2012. Es decir, uno no se imagina pues a un Papa que vaya en un coche lujoso, o uno no se imagina mm, a un Papa que... Pero es, un
0: concilio, sí. en, ¿nos lo podemos imaginar en el medio plazo?
1: Pues eso depende del Papa y del Espíritu Santo. Ya bueno, pero como no, alguien que está ahí informando claro,
0: claro, claro. sobre el Vaticano...
1: Obviamente, sí, sí. Mm, lo que pasa es que yo, quiero decir, tío, yo todas las previsiones que he hecho sea de papas, sea de cosas, me he equivocado bueno. pero tiene mi opinión me doy mi opinión? <ríe> no no lo veo ahora mismo probable en el sentido de los papas cuando se le ha preguntado por esto, sea Benedicto, sea papa, al Papa Francisco lo que han dicho es que hay que poner en la práctica lo que se vio en el Concilio Vaticano II y una vez que eso ya se ha llevado a la práctica o que se ha asimilado de algún modo se puede pensar en un nuevo concilio, pero invitan a descubrir lo que ya se habló en el anterior. ¿no? Yo cuando llegué aquí a Roma como, como periodista, una de las primeras cosas que, que quise hacer era «Venga, vamos a leer los textos de la última Asamblea General que tuvieron estos señores, que sería el Concilio Vaticano II, y vamos a ver qué es lo que qué es lo que hay». Y es que, debo decir que para mí muchas cosas fueron una sorpresa. Eh, y quizá pues por eso ni lo que dijo Benedicto ni lo que dijo Francisco me parecieron, tan, tan, me parecieron sorprendentes, sí, pero pero me parecieron coherentes con el resto del discurso. Era una sorpresa, quizá con los modos, pero no en el contenido.
0: Pues te agradecemos muchísimo que haya estado hoy en Pares y Nones, El libro que acaba de escribir Javier Martínez Brocal se llama El Vaticano como nunca te lo habían contado, y por lo menos... Para los que vayan de vacaciones a Roma este verano, en cualquier época del año, o los que tengan curiosidad sobre la historia, sobre la historia del arte, o sobre un lugar tan importante como es la ciudad del Vaticano, hay que leerlos lectura obligada. Que vayan muy bien este verano. Un abrazo fuerte hacia Roma y arriba Arrivederci.
1: Pues un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Mm.